0: Bueno, pues estamos ya a mitad de semana de la Feria Internacional del Libro, estamos aquí en Fondo de Cultura Económica. Recuerden que todavía el día de hoy y mañana jueves se va a abrir al público hasta las 3 de la tarde, así que no vengan temprano porque no van a hallar nada, ahorita nada más es pabellón de profesionales, a partir de las 3 está abierto a público. Entonces, bueno, el día de hoy voy a estar conversando con Fernando Rivera Calderón. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Que me está contando que apenas llegó a la fila ahorita.
1: Sí, este, siento como un, un aura virginal en mí que está a punto de, de romperse y pervertirse de manera irrevocable. ¿no?
0: Que la manera, bueno, en la manera que se expresa ya entenderán de que vamos a estar hablando con él, que es poesía. Para mí la poesía es uno de esos géneros literarios, gracias a, ah, es que me trajeron a vista, lo siento, muy atentos aquí en Ponte Cultura, es de, que eh, es uno de los géneros literarios que son de los más bellos, con los que más puedes jugar con las palabras, pero también lo más difícil, porque tienes que aprender no solamente un lenguaje para ellos, sino saber cómo utilizar las palabras, que tienes muchísimo menos... Palabras, letras, que por ejemplo una novela, un ensayo, y aún así tienes que dar un mensaje que también tu libro no solamente... Para quien piense que la poesía es solamente romántica, no es cierto. Cuéntanos de esta antología,
1: por ¿no? favor. Bueno, pues eh, La Música del Fuego es eh, una antología poética, eh, temprana porque habitualmente las antologías se hacen cuando los autores pues, ya, ya están con un pie en la tumba entonces hacen su pues la verdad es que sí. en este caso en realidad es una antología que surge de que yo quería publicar mi más reciente poemario que se llama la música del fuego y a la hora de platicarlo con la gente del fondo se acababa de vencer el contrato de mi poemario anterior que se llama llegamos tarde a todo que lo había publicado Almadía y me propusieron en el fondo que por qué no pues los publicaba juntos, porque la música, digo, llegamos a estar a todos un libro que les fue muy bien, con, sobre todo con el público más joven. Y entonces pues decidí juntar esos dos libros y unos cuantos más pequeños como Juan Gabriel, Cinturón de Asteroides y El y y un, sí, un libro de Pitafios. Eh, que es la parte que cierra el libro donde pues exploro diferentes eh, frases que me gustaría que tuviera mi tumba, eh, para que no me pongan lo que escriba otro güey, sino lo que escribo yo y bueno, son poemas que se vienen cocinando desde hace muchos años que vienen de obsesiones casi de mi adolescencia algunos poemas incluso pues vienen de viejos poemas que he ido trabajando, trabajando, trabajando a tal punto que han llegado a esta época desde el chamaco que era yo eh, que, sigue siendo. Y que sigo siendo porque sí de algún modo mantengo este libro es una prueba de que pues eh, mantengo un espíritu lúdico hacia el, hacia el lenguaje para mí escribir poesía como bien te lo dije al inicio es una manera de jugar con las palabras y es un juego muy serio como jugamos los niños porque cuando un niño juega, juega con toda la seriedad pero juega eh, y el uso que yo hago del lenguaje, de las palabras y de los conceptos pues es un uso completamente juguetón como de un niño como que de un niño que ya sabe muchas cosas de la vida, pero que sigue jugando como si nada importara. ¿Y cómo
0: fue revisitar pues, o tus obras anteriores y el libro que ya habías publicado con fondo de cultura? O sea, porque también eso es una parte importante. Escribiste un libro y ahorita que lo relees es como... Pues, a lo mejor yo no soy la persona que era en el momento que lo escribí. ¿Para ti cómo fue revisitar?
1: Pues nunca, sí. Nunca eres la misma persona. Es, es increíble cuando uno escribe libros porque... Aparentemente los, los libros son aparentemente de uno y no es cierto cuando los, los sueltas a la vida en las librerías, en las editoriales y te los reencuentras unos años después, si lo no lees te das cuenta de que ese libro ya no es tuyo que ya es el libro de un, de un extraño y tienes ese extraño tú mismo hace dos años que ya no eres igual por eso hay un poema que aquí hablo de que nunca se vuelve en realidad volver es un mito siempre llegamos a un nuevo lugar aunque sea el mismo Con porque... otros porque ya cambiamos nosotros, porque ya cambió el, el otro lugar, ya cambió todo. Eh, hace poco leí en Twitter una frase de estas que ponen que decía lo que extrañas ya no existe y me encantó, decía, ching, cómo se me fue esa, era para mi libro. Porque justo me encanta poder decir en pocas palabras cosas que te, que te hagan explotar por él. No soy un poeta de esos que se tiran largos choros, sino al contrario, me gusta como... Buscar con mucho cuidado las palabras exactas para poder causarte una explosión atómica en tu corazón.
0: Sí, porque justo el poema, como les comentaba al principio, si a ustedes les gustan mucho los poemas, la verdad es de que la mayoría que encontramos, además de que ser románticos, utilizan a lo mejor las metáforas mega rebuscadas, o ciertas palabras que es como, la verdad es de que no las voy a utilizar en mi día a día, pero con tu libro es un lenguaje no solamente sencillo, sino accesible. Entonces... ¿Qué, ¿qué comentarios podemos encontrar en tus libros? porque les digo, no, es una poesía de que nada más de que te amo y tú me amas a mí o sea, no, todo lo contrario también incluso hay un poco aquí yo siento que de justicia social de que es, hablas uno de, sobre los divorcios entonces, si sí. sí son temas que van más allá de lo que pensamos que puede ser la poesía
1: sí, bueno, es que mi, mi, creo que cada poeta de algún modo establece en su poesía ¿Cuál es el rango que abarca? Hay poetas que son muy exquisitos y que solo hablan de ciertos conceptos filosóficos. O sea, en mi caso yo soy un poeta muy de la calle, muy visceral, muy sentimental. Sí creo ser un poeta del amor y del desamor, pero también de lo cotidiano. Entonces podrás encontrar poemas a los naufragios, poemas a, a las salas de espera. Poemas a cosas que muchos dirían: Esto no tiene poesía, pues sí, sí la tiene. Eh, a, a, al olvido, a, a los pastelazos de los payasos. O sea, hay poemas a cosas raras, pero que a mí me llaman la atención y que abordarlas desde la poesía. Por ejemplo, hago un poema a, a lo que significa terminar un libro y cómo cuando terminas un libro sientes un vacío horrible y el libro empieza a volar sin ti es como un hijo. Y ya no es tuyo. Y ya no es tuyo. Entonces, este, yo siento realmente lo pienso así, que la poesía está en todos lados, es, en, en cualquier lugar donde tú decidas poner tu mirada y tu amor y tu, tu pulsión, tu locura, ahí va a aparecer la poesía, en donde menos te lo esperes. Que además de poeta
0: eres músico.
1: Sí, <risa> que es casi lo mismo, porque en realidad la, la poesía para mí es como, como un canto seco, eh, okay. pensando que la música es esa agua que, que humedece y que hace que que los mensajes nos llegan como como, una, eso, como agua fresca, como cuando oímos una canción que nos gusta mucho, la poesía es, esa mismo, es eso mismo, pero sin esa agua, está seca, la poesía se humedece cuando la lees, ¿no? cuando tú le pones tu, tu propia humedad, tu propio sudor, tu propia pasión, tus propios fluidos, es como, pues sí, como, como esas plantitas que le echas agua y de repente ya parece que está seca, creció? y crece, de pronto florece. Eh, me gusta mucho porque además pues, se completa el acto literario cuando alguien lo lee yo dejo, la, toda obra pues, está incompleta, el libro pues, está incompleto ahí en la mesita de novedades y cuando alguien lo agarra las referencias que tú traes en tu cabeza junto con lo que yo pongo aquí ¡pum! pegan y, y pasa el milagro de la poesía que para mí es, es algo único que no pasa ni con la novela ni con el cuento, ni con otros géneros solo pasa con la poesía, porque la poesía rompe las reglas del lenguaje. No, nadie lee un poema esperando que te cuenten una historia, ¿no? De, de principio a fin. Puede ser es una emoción y la emoción viene como, como sea, no hay una regla, ¿no? Entonces, a mí lo que, me, lo que yo amo de la poesía es justo que no hay reglas y que todo el tiempo puedo romper y siempre llegará un poeta payaso diciendo, "No, es que eso no es no, así." Dice no, 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 no. la RAE, que pues dile a la RAE que vaya y chequea". este porque la verdad aquí sí si no no hay reglas y los, cada poeta pues es el creador de, de sus propias reglas.
0: Y eso que a veces me encanta, o sea, hablando de los estilos de, de la poesía y de las reglas, creo que estamos muy acostumbrados de que el poema es lo que nos han enseñado de, por ejemplo, Sor Juana, o lo que nos han enseñado de Jaime, o lo que nos han enseñado de Amado Nero, ¿no? o sea, como este tipo de poesía que a lo mejor no va conmigo lo que tiene es que también yo creo que los libros lo que hacen es de que puedes encontrarte a ti mismo en ellos. ¿no? O sea, a lo mejor no me identifico con ser Juan en 800, pero a lo mejor me identifico con uno de estos poemas de mi vida cotidiana. Entonces, ¿cómo fue para ti empezar a escribir poesía o por qué, por qué la poesía? Porque no es como que sea un género entre comillas bueno, porque no hay muchísimos poetas, pero también creo que es uno de los géneros más olvidados a veces. ¿Cómo fue
1: ese campeonato con Eso fue muy bello porque tuve la oportunidad de, desde muy joven. Estaba diciendo, ¿no han visto Fernando? No, no, no. Me permiten no por aquí. perdón Un momento de saludo. Sí, sí, presidente. Gracias. Ahorita platicamos. Sí, sí, claro que sí. Bueno, la poesía viviente también. Este.
0: Perdóname, me voy a, eh, a ver, espera. es que ustedes no saben, vamos a cortar esta parte, pero lo que ustedes no saben es que ya vinieron a, a saludarnos con <risa> mucho entusiasmo Y creo que eso también es lo más bonito de la PIN, que te puedes encontrar autores, amigos, viejos, conocidos
1: amigos, y, es, y
0: es hermoso porque también es un acercamiento a la literatura, ahora sí de primera mano nadie
1: te va a venir a contar y realmente es muy bonito porque habemos muchos tipos de escritores ¿no? hay los novelistas los cuentistas los ensayistas los pero y, entre los poetas tú dirías ah bueno entonces todos los poetas han de ser cuates. pues no porque también hay muchos tipos de poetas eh, están los poetas eh, sienten como hechos a mano y que, y que les cae gordo juntarse con la gente porque como que se, se les ensucia el alma. Ya vemos poetas pues, que somos muy callejeros y muy terrenales. ¿no? Entonces y hay, eh, pues hay de todo. Entonces entre poetas es padre cuando te encuentras con amigos que coinciden en, en tu visión de la vida y del mundo. E incluso a veces aunque no sean poetas, por ejemplo Pepe Gordo que es un gran divulgador de la ciencia pero también es poeta y también es novelista pero tiene una sensibilidad como de un niño grande sí, y ahí, sí. ahí es donde nos entendemos los niños que, que disfuncionales
0: el ¿no? año pasado me tocó en una de sus presentaciones aquí en PI, que sí es divulgador de curador, ¿sí? Sí, o sea, sí, sí. yo recuerdo que empezó a recitar poemas de la nada el señor y yo así de qué ganas de tener ese sentimiento al momento sí. de poder decir poema sobre todo, creo que tienes por ahí, luego ya nos cuentas el chisme fuera del aire, creo que tienes ahí algunas historias personales con poetas que no tienen tu visión, ¿eh? Porque siento que realmente se si han tenido ciertos motivos, es que no puedes decir al aire. Pues sí les podría decir,
1: pero... <risa> la, ¿Pero para qué? <risa> no, porque luego se los encuentra uno y se enoja. Pero sí, eh, es curioso, pero eh, escribir poesía o novela o cuento... Eh, no lo saben los escritores cuando empiezan a hacerlo, pero abarca más que solo escribir poesía. Es, como diría Dalí, toda una cosmovisión alrededor de lo que uno escribe, que se proyecta en todo lo que uno hace. En, la, en esta entrevista que te estoy dando, en lo que publico, en lo que hago en la tele, se empieza a generar como una especie de, pues de, de congruencia entre todo lo que haces. Y, y esto a veces choca. Con, con otras ideas de lo que significa ser un escritor. Para mí ser un escritor tiene que ver con estar abierto hacia los demás. No, no escribo. Claro que escribo como una necesidad propia, pero no escribo para mí. O sea, no escribo lo. No escribo, sí. No, Fernando Rivera. La otra ventanilla. Sí, claro.
0: Gracias. Esquina, baja, esquina baja, la, esquina la otra
1: vez me Este, Le hubiera Pero dicho que fuera es que favorito. De... Sí, sí, sí. Compré mi vida. Entonces, que para ti quiere ser escritor era también abrirte a. Y ahí te
0: terminaste.
1: Sí, no, bueno, estar abierto a, la, a los lectores, a la gente. A mí me gusta convivir con los lectores. Me gusta, eh, me gusta leer a mis colegas, ¿no? Pero tengo colegas que no les gusta leer a nadie, o no, que solo leen a los clásicos porque los autores modernos no les llegan. Entonces, la verdad es que no me interesa ese tipo de escritor que quiere encumbrarse en su soledad y en su fama y en su riqueza. He tenido problemas grandes, por ejemplo, con algunos autores eh, que conozco además de muchos años porque no comparten conmigo que un escritor tiene una labor social eh, y que a veces hay que por ejemplo mañana voy a ir a una prepa aquí a compartir una charla eh, y siempre que vengo a la fila, cualquier feria lo hago y lo hago de manera gratuita comprometida porque son escuelas digo si me invitaran a la nagua o a pues les es pues sí, ¿no? pero sí, sí. hay muchas escuelas que no pueden hacerlo y me parece muy bien ir, y hay escritores que les molesta mucho que hagamos eso gente como Paco Taibo como bueno como muchos autores y pues me parece de un egoísmo muy radical porque los escritores somos privilegiados en este país y tenemos un compromiso con, con los jóvenes, con la gente. No podemos encerrarnos en nuestro castillo a, a cobrar regalías y no, porque si no, no funciona esto, no viene más gente a la fil. O sea, yo me he tocado, vengo, he venido los sábados a promover mis libros y muchos me dicen, la qué va a ser el sábado si está lleno de chavos, es horrible. Pues por por, voy, mismo, voy por eso por por listas, porque quiero que los chavos me conozcan que vean que los poetas no somos ese mamón que tú sí eres el es, Esa gente estirada, el hilton güey ahí este, bebiendo solo, no, hay que estar con los lectores
0: y creo que esto de la labor social es importantísimo porque pues estamos en un país que entre muchísimas comillas no lee pero yo creo que no lee porque no hay un acceso real a veces claro. a la literatura y a la cultura para ti, ¿cómo es eh, realizar estas actividades? ¿Te ha tocado algo que tú digas, ya, ya cumplí con la misión que tenía para mí mismo?
1: Pues mmm, nunca podré decir que ya cumplí con la misión, porque la misión es todos los días, pero sí me siento muy orgulloso, pues, de hacer, me encanta, me encanta de hacer que hacer un gran trabajo, por ejemplo, con la Brigada para Leer en Libertad, que desde hace muchos años soy pues, un aliado. Porque ellos son un aliado de, de mi país, o sea, gente como Paloma, como la gente que se la rifa por la cultura. Y no buscando hacerse ricos, no buscando posicionar a una industria editorial de otro país en mí, no. Porque queremos que la gente lea más, porque queremos que la gente se informe, porque un pueblo bien informado es un pueblo más libre, es un pueblo más seguro, un pueblo más sensato. Yo amo, amo este país me ha agradado mucho, este país tiene una cultura hermosa y también he sido testigo de, de la discriminación del clasismo, de cómo gente que tiene una carrera universitaria o tuvo privilegios eh, se burla o regaña a la gente más humilde o le dice, no, tú no sabes hablar, así no se dice, habla bien, ve a la escuela. Eh. Ay, no soporto. Que eso también es,
0: es una parte de clasismo horrible ¿no? Un
1: clasismo horrible. Y, y yo, pues... Tengo, vengo de una familia de clase media pero tengo un, un ala de mi familia, la familia materna que mi, mi familia materna pues vivió en, en mucha necesidad y mi abuelita que era un ser luminoso pues era una persona muy humilde y yo cuando escribo la verdad siempre pienso que mis poemas los pueda leer alguien como mi abuela, que no pudo tener una formación universitaria, pero que, que lo que yo escribo le llegue, o a mi sobrina que tiene siete años, que pueda acercarse a la poesía y no decir, esto es esto me aleja, no, esto me, me llama la atención, no que mi madre, que tampoco es una académica ni nada, que pueda leer mis poemas y si le llegue, y que un académico pueda leerlo y... y y ah, bueno, pues sí, es, sí es poeta, sí. es bueno. O no, la verdad es que no me importa lo que digan los grandes académicos porque no escribo para ellos, escribo para la, para la gente, para la gente con la que vivo, con la que crezco, a la que me encuentro y saludo cuando vengo a la gym. Y la verdad soy muy feliz. Es raro, un poeta feliz. Los poetas no se azotan que todo, mucho. Que,
0: pero... que los poetas siempre viven en miseria. Los sí, pobres, no, no. no
1: yo, o sea, la, mi miseria humana me la guardo para mi vida privada. Claro que hay miseria y tristeza en mi interior y azota y todo. Pero <risa> si algo me hace feliz en este mundo es poder escribir poesía y poderla compartir. Y además, poder ser publicado por una editorial que desde niño admiro, donde están los autores que pues idolatro. Y verme yo en ese catálogo. Pues primero no me la creo porque si no ya, ya, o sea, no me sentiría mucho. Ya estuvieras
0: en el título. No, no, ya ya me
1: había cambiado el nombre, ya me llamaría Javier Velasco. Y no estaría dando entrevistas. Y no estaría ¿no? dando entrevistas
0: aquí en la feria. No, pero creo que sí es muy importante entender, o sea, ya extendimos un poco. Me interesa mucho lo que dices de que los escritores sí son personas privilegiadas y al momento que tú tienes privilegios, tienes cierta responsabilidad y corresponsabilidad de lo que va a llegar a las manos de las otras personas, porque quieras que no, tú también estás formando opinión y estás formando educación a través de tus libros.
1: Pues claro, y creo que la, la formación que puede dar, por, por ejemplo, la parte de lo que yo aporto desde la poesía, pues tiene que ver con una formación también como emocional, eh, una, una presentación por ejemplo a los lectores más jóvenes de una masculinidad, la mía en mi caso, pues no sé si usar el término de construida, pero es una masculinidad que se autocuestiona mucho. En, eh, mi poesía amorosa es una poesía ya de. no es de un machín del siglo XX, digamos, es de un, de un hombre.
0: Hablando de las curvas de la como mujer
1: Tratando de, de reconstruirse sí, y de entender qué significa ser hombre también en esta época. ¿no? Hay un poema muy largo sobre la pornografía que hago como todo un análisis de lo que, de lo que, en lo que nos ha convertido, estar tan expuestos a la pornografía que, que vemos el mundo de una manera tan porno que digo ahí que ya al final ya ni se te antoja coger porque.. porque es, Está
0: sobreexpuesto.
1: Sí, no, es el, el macro sobre todo. Eh, pues te quita justo la, la función del, del erotismo, de, de, de descubrir algo que está velado, ¿no? La pornografía te muestra todo tan radicalmente que la verdad le quita el encanto a lo que ves tan sí, explícito, claro. ¿no?
0: Y que lo ves en su contrariedad
1: Y que además lo ves, y pues nos va modificando nuestra manera de, de relacionarnos. Y, y bueno, y ahora que estamos viviendo una crisis en realidad de las relaciones humanas, personales, nadie sabemos ya cómo relacionarnos con el otro, y prueba y error sí. todo el tiempo Entonces me parece un buen momento para reflexionar Pues eso sobre el amor Sobre el desamor Pero desde otro lado Ahí sí, sí, sí. yo leo poetas que, Como el mismo Jaime Sabines que admiro mucho Pero Jaime pues es un hombre Este hetero patriarcal, sí, Para sí, los o sea, centristas sí. del siglo XX Muy sensible, sí
0: pero, también pero, pero,
1: pero pero todo eso está ahí no La mujer como este objeto De deseo conquistable Que bueno, pues en este libro no En este libro... Creo que hay otro planteamiento amoroso. También doloroso y aceptado y lo que quieras, pero no desde... desde
0: opinión,
1: no, 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 no. Aquí no se van a encontrar a Darjona, pero... <risa> <patadas>.
0: <risa> no, por favor, no, 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 no hagan eso. Prohibido. Ya, ya no lo escuchen. <risa> eh, tampoco lo escuchen, por favor. <risa> y sobre todo, este, también además de tus libros, otros poetas actuales que nos puedas recomendar, porque siempre un buen escritor es un buen lector.
1: Claro. Bueno, poetas actuales, tengo dos poetas, eh, son mis favoritas, muy jóvenes, mucho más eh, jóvenes que yo. Eh, Elisa Díaz Castelo, que ya, ya la ha publicado El Fondo, pero también tiene otro libro de poesía publicado por ahí en otra editorial. Híjole, me parece una poeta extraordinaria, muy, debe tener 33 años, a lo mucho, es muy joven, pero es eh, fascinante. Y hay otra chava, eh, oaxaqueña, Nadia López García, eh, un encanto de. de Chava y una poeta también extraordinaria, dolorosa, sensible, me encantan ellas dos, son mis favoritos porque son, creo que un poco como yo, son las, bueno, Elisa es, es muy académica, pero tiene una poesía muy, muy natural, no, no pretenciosa, muy honesta y muy profunda, entonces me, me encantan ellas dos, me gusta también, es pues, lo que hace Cel Cabrera, lo que hace Marta Rodríguez, mega, o sea, pura chamaca, ya de los, de los grandes, pues hay, hay muchos que gustan mucho. Este, yo por supuesto. No, dejan, yo no, yo no, me cuento ahí, ¿no? Más bien Eliad Mandino, Villaurrutia, este, el mismo Cabio Paz que me gusta mucho. Ya no digamos este, Neruda, Pesoa, este, Borges, ¿no? La poesía de Borges me fascina. Pero bueno, hay poetas de los clásicos hay muchísimos. Me gusta mucho hablar de los jóvenes porque. Creo que hay una buena generación de jóvenes poetas, en la que me incluyo porque aunque ya no soy joven, pues yo tardé mucho en poder publicar, ¿no? la verdad es que tardé mucho en que me abrieran la puerta, en que me creyeran muchos poetas pues, de, de elevados, pues siguen cuestionándose si lo que yo hago es poesía, cosa que a mí me da risa, porque bueno, pues no, no les pregunté a ellos para hacerla, ¿no? la verdad no necesito de su aval. No fueron,
0: tus parámetros, ¿no?
1: No, no fueron mis parámetros. Y, y se me hace muy ridículo ponerte en la situación de, de tú decidir que es poesía y qué no lo es. ¿no? Yo más bien este, leo lo que me encuentro y hay cosas que me llegan y hay cosas que no me llegan, pero no voy a decir, esto no me gustó, no es poeta. ¿no? <risa> o sea,
0: bueno, ¿y algún mensaje, último mensaje que quieras, quieras
1: decir a Pues que como decía eh, Paco Taibo 1, eh, consuma la poesía porque no engorda. Bueno, <risa> Es este, el único alimento espiritual que, que puedes hacer dieta con él. Es como el reto Keto, pero con pues, sí. <risa> <risa> Igual, ¿dónde
0: podemos encontrar tus trabajos? ¿Algunas este, en redes
1: sociales o lo tienes? Bueno, pues eh, sí. ¿Sí? Eh, bueno, pues este libro, que es mi antología, pues lo encuentran aquí en el fondo. Mis otros libros, eh, no sé si todos, pero los mariachis callaron, mi novela y el amigo testamento, que son los dos más recientes en fin Random House, los encuentran. Eh, creo que el diccionario del caos ya está agotado, pero bueno, si lo no encuentran, cómprenlo porque es una joya. Y estoy en Twitter como arroba monocordio, bueno, en ex como arroba el monocordio, este, en Instagram como Fernando Rivera Calderón, igual en Facebook. Y pues ando en la calle, es en la red social principal, que es la calle, la avenida Poetas de la Fil, los cuentistas y... Cantamos.
0: Muchísimas gracias amigo. pero ya saben, este, la música del fuego va a estar en cualquier librería de fondo de cultura y si no hay ninguna librería, pues también está en línea. Muchísimas gracias por esta entrevista,
1: la disfruten
0: mucho.